0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'une cette presque parfaite. Vous l'avez compris, avec l'intitulé, cet épisode sera différent de d'habitude puisque je serai tout seul face à vous et face à, face à vos oreilles pour le lancement officiel d'un nouveau format qui s'appelle « Ces disques qui ont changé ma vie ». C'est une idée que j'avais depuis un, un moment, que je ne savais pas trop encore comment articuler. Et puis ça me permet aussi de parler de groupes dont personne ne veut parler avec moi pour le moment, et c'est le cas de, de l'épisode du jour. Donc euh, voilà, on part sur des petits sur un petit format pour être, euh, voilà, pour être vraiment euh, concis et vous expliquer comment ces disques ont changé ma vie. Pour le premier épisode, on va parler du groupe le plus important de ma vie, du groupe qui fait que, sans eux, je n'en serais pas là aujourd'hui dans mes goûts musicaux, pour être totalement honnête avec vous. Et surtout, ça tombe bien, euh, aujourd'hui on est le mercredi 7 juin, je suis à Lille pour voir le groupe en question. Je suis en tout cas en route au moment où vous écoutez, euh, vous commencez à écouter cet épisode. Et puis en fait, les 16 ans de première fois où j'ai vu le groupe, euh, puisque la première fois que j'ai vu le groupe je vous en parlerai, mais c'était en 2007. Voilà, ces nouvelles pastilles, elles s'appellent ces albums qui ont changé ma vie, et je vous laisse avec ce premier épisode sur Fallen D'Evanescence. À dans deux semaines, ciao tout le monde. Il Ce sont sur ces premières secondes qu'à l'automne 2003, je découvre le morceau Going Under de l'album Fallen du groupe Evanescence. C'est grâce à cet album que j'en suis là aujourd'hui, sans cet album, pas d'une celle presque parfaite, pas de hardcore dans ma vie, pas de metalcore, pas de metal symphonique, bref, rien de tout ça. Et c'est pour ça que je me devais dédier le premier épisode de ce nouveau format à cet album et à ce groupe. Comme je dis en préambule, c'est aussi... Des dates super importantes. Au moment où vous, euh, vous écoutez ce podcast, si vous l'écoutez, la sortie, eh bien, je suis à Lille pour voir Evanescence une nouvelle fois dans le cadre de leur, de leur petite tournée européenne. Et puis, on fête aussi plusieurs anniversaires. Au moment où j'enregistre cet épisode, on est le lundi 5 juin 2023. Et il y a 16 ans précisément, je voyais Evanescence pour la toute première fois aux aînés de Nantes et on en reparlera. Et puis, 2023, c'est aussi une année super importante parce qu'on fête tout simplement les 20 ans de la sortie de Fallen, le véritable premier album d'Evanescence. Comme je vous le disais dans les premiers mots, c'est à l'automne 2003 que je découvre Evanescence grâce au titre Going Under. En 2003, j'ai 11 ans, je viens de rentrer en 6ème et un samedi après-midi où je n'avais pas match de basket, je vais avec mes parents au Mans juste pour faire des courses tout simplement. L'époque, on allait au grand carrefour qui est dans le Mans, euh, toujours. Et n'oubliez pas qu'on est en 2003, que c'est la pleine grosse période du disque. Le CD se vend encore, le CD majoritaire, le pire tout pire On est vraiment assez balbutiement, ou en tout cas n'est pas aussi important qu'il l'aura été quelques années plus tard. Et donc, bah, un des meilleurs moyens d'écouter la musique, c'est vraiment d'acheter des CD. Mais on est aussi à la grosse époque, si vous vous souvenez de ces fameux singles de titres euh, qui étaient vendus, je crois. Euh, 3,99€, quelque chose comme ça, et on sera monté quelques années plus tard, même à 5,99€, tout ça dans un emballage plastique immense. J'ai encore chez mon père toutes les versions des singles de Going Under, Everybody's Fool, My Mortal, etc. que j'avais acheté aussi. Bref, donc on est à l'automne 2003, et ma vie musicale, jusqu'à ce moment, se résume à ce qu'écoutent mes parents. C'est-à-dire de la musique des années 80 pour mon père, un tout tout petit peu d'ACDC qui m'avait fait passer mais qui m'avait honnêtement pas accroché l'oreille à l'époque. Et puis ma mère écoute majoritairement de la variété française, notamment le duo Alain Souchon-Laurent dit que j'ai vu moult et moult fois dans ma vie et que j'adore toujours. Et puis bah, j'écoute la radio comme tout le monde. Hein. Euh, j'ai écouté euh, Kyo le chemin euh, euh, sur euh, Vibration euh, à l'époque puis euh, La tribu de Dana c'est par exemple le premier single que j'avais acheté mais rien de bien ancré dans ma vie c'est à dire que j'écoute pas vraiment de rock j'écoute pas du tout de métal, je sais même pas ce que c'est à vous dire, tout simplement parce que j'ai pas de frères et sœurs pour euh, peut-être m'avoir euh, guidé je n'ai pas de cousin plus, plus âgé que moi, personne pour me montrer do, dans ce côté, du, du côté de la famille et je suis dans un tout Petit collège, on sera 65 quand j'étais en troisième, je crois. Au collège, hein, pas dans le troisième collège complet. Et à hein, sens, personne n'écoute de rock et de métal. Donc bref, vous doutez bien que je pars de zéro. Donc, euh, comme je vous disais, on est vraiment à l'époque euh, du boom des encore, pas du boom, mais on est en tout cas encore à pleine période de, de bourre pour la vente de, de, de CD. Et donc dans le carrefour, à l'entrée, sur la droite, vous aviez euh, tout ce qui était espace culturel. Donc l'espace culturel ça inclut bien entendu les BD, les livres, les jeux vidéo et la musique. Le rayon cd était vraiment vraiment super grand et ce qui était super intéressant c'est qu'en fait à l'entrée du rayon, entre, en fait, entre le rayon gauche et le rayon droite, il y avait euh, une arche avec plusieurs télés, je crois trois ou quatre, qui passaient de la musique, des clips et euh, le son qui allait avec. Si mes souvenirs sont exacts, je rentre dans le magasin, moi aller faire les courses ça m'intéresse pas du tout, donc, comme d'hab, mes parents font les courses. Moi, je reste à ce, à ce niveau-là. Ils viennent me chercher avant d'aller à la caisse. Je commence à regarder un petit peu les CD, les livres, etc. Et puis, à un moment donné, j'entends les premières secondes que je vous ai fait écouter au départ. Et je me dis, genre, pas mal ce truc. Je reviens en arrière. Et là, je reste pendant les 3 minutes, 40, 3 minutes, 4 minutes que dure le titre. Et je suis scotché. J'ai jamais rien entendu qui ressemble à ça. Je sais pas le catégoriser. C'est quoi C'est du rock J'ai même peur d'être dire que c'était du métal parce que pour moi c'était vraiment quelque chose d'inconnu je sais pas ce bref je sais pas ce qui me passe mais je me prends un train dans la tête et j'ai vraiment la mâchoire qui tombe je trouve ça absolument fou à ma grande chance euh, à cette époque là si vous vous souvenez si vous regardez des clips à la télé il y avait le nom de la chanson et le nom de l'artiste au début et aussi à la fin première chose que je fais quand je vois il y avait écrit Waylander, et en dessous je crois qu'il y avait écrit le nom de l'album donc Fallen je me dirige bien entendu vers la lettre E et j'arrive à trouver le cd euh, je vois euh, donc le, la, la pochette si vous l'avez pas en tête euh, c'est franchement 20 ans après c'est franchement un petit peu risible c'est à dire que c'est un gros plan sur Amy je pense une photo noir et blanc sur lequel on a mis de filtres bleus on va dire je retourne je regarde la tracklist euh, je vois bien qu'il y a going under euh, dedans donc euh, je suis là bah, trop cool c'est parfait euh, euh, maintenant je me dis il faut passer à l'étape la plus compliquée c'est réussir à convaincre mes parents d'acheter l'album pas un enfant du tout euh, capricieux, donc euh, même s'il si m'avait dit non, bah, je me serais pas roulé au sol, euh, tombé en larmes, etc. Pas du tout, hein. pas du tout comédien même à l'époque, hein. euh, c'est pour vous dire. Finalement, j'arrive à les convaincre sans trop de difficultés, ce qui est assez rare. Je crois que c'est un signe du destin, sans doute. Merci à la naissance. On n'habite pas du tout euh, au Mans. On a, a 30-35 km à peu près pour retourner dans, ma maison, dans la maison où j'ai vécu tout mon enfance. Et là, je passe vraiment tout le trajet à doucement enlever le blister, à ouvrir, à regarder le CD, à regarder la pochette, à regarder le petit livret. Mais il y a en tête que du coup, je vous ai au départ, je suis en 6e, j'ai 11 ans. Et donc, les tout premiers cours d'anglais que j'ai pris, je viens de les avoir sur les... On doit être en octobre, je pense, donc ça fait même pas un mois que j'ai des cours d'anglais. Donc, je ne comprends absolument rien à ce qui est écrit, à ce qui se passe. Juste, je suis trop impatient de rentrer. Et dans ma chambre à l'époque, j'avais essayé à récupérer un vieux poste radio avec CD de mes, de mes parents qu'ils n'utilisaient plus parce qu'ils en avaient acheté un autre, je crois, un truc comme ça. Et j'avais aussi récupéré de mon nom, pas de bêtises, un lecteur CD. Enfin, un Walkman euh, lecteur CD, quoi. Je ne sais plus dans lequel j'ai mis l'album, mais bref. Je me lance l'album, je me prends une claque, tout simplement. C'est-à-dire que Going Under, c'était une claque mais là je continue à m'en prendre une autre d'une violence, violence assez folle, parce que je vous rappelle quand même le début de l'album, ça commence par du coup, « Work Under », puis « Bring Me To Life », puis « Everybody's Full », puis « My Immortal, qui sont du coup en l'occurrence les quatre singles euh, qui sont sortis de l'album. Et c'est quelques années plus tard que je me suis rendu compte, en fait, que j'avais découvert le groupe un peu euh, en retard, par rapport à la majorité des gens, puisque je pense que si je dis « Evanescence » à quelqu'un, vous allez me dire « Bring Me To Life » ou « My immortal. Mais il y a quand même des grandes chances que vous me disiez Bring Me To Life, c'est-à-dire que c'est vraiment le morceau qui les a fait connaître. Et à l'heure actuelle, j'arrive toujours pas à savoir pourquoi j'ai pas découvert en fait avec Bring Me To Life. J'ai pas vu Daredevil à l'époque, à la sortie. que j'étais un petit peu jeune. Je pense que bah, c'est pour ça que je, je l'ai pas vu tout simplement. Mais j'écoutais quand même la radio, et je trouve ça bizarre que je sois passé à côté de Bring Me To Life parce que, pour en avoir rediscuté longuement après avec avec des gens, bah, il était quand même, il passait quand même pas mal à la radio le, le, le morceau. Donc Peut-être que je l'ai écouté, mais que ça m'a pas touché. Ou tout simplement, je pense que j'ai écouté la radio euh, que mes parents écoutaient dans, la, dans le salon. Et qu'on était plutôt sur, euh, sur euh, Europe 1, Stagy euh, et autres que sur Ration, Énergie euh, euh, et autres qui potentiellement passaient le, passaient le titre. Quoi. Donc bref, je suis complètement complètement passé à côté. Mais en tout cas, je me souviens très bien d'avoir avoir réentendu, enfin, entendu à mon sens pour la première fois, Blue to Live quand j'ai mis l'album. Je l'ai écouté une première fois et je l'ai réécouté une deuxième fois. Après il a été l'heure de manger, si je me souviens bien. Et j'ai repassé ma soirée à écouter l'album. Je pense que je l'ai écouté 4 ou 5 fois à la suite. Ce qui, si vous connaissez, est un éclore, parce que je déteste écouter les mêmes choses deux fois de suite. Je ne peux pas écouter un même morceau deux fois de suite, je ne peux pas réécouter lancer un album euh, après l'avoir écouté ou en tout cas de très rares occasions, c'est signe, à mon sens, c'est un album qui m'a vraiment, vraiment touché euh, dès le départ. Donc, premier fun fact très important, c'est que j'ai dû racheter le CD trois mois après, tellement il était rayé de mes nombreuses écoutes. Donc à la maison, j'ai deux versions. J'ai la version euh, rayée qui ne marche pas, et la version euh, non rayée qui continue de fonctionner. Et donc, je vous dis, on est en 2003, je suis en sixième, et à la maison, on, on vient d'avoir un ordinateur euh, de bureau qui est dans l'espèce de bureau buanderie... Euh, Débarras de, de la maison. On a Internet, mais c'est la fameuse époque du 56K. Pas de haut débit, on est dans un petit village, et du coup, on n'a pas encore du, il n'y a pas d'Internet euh, illimité. Et surtout, quand on veut aller sur Internet à la maison, ça veut dire que personne n'a accès au téléphone fixe. Donc, euh, ma mère ne peut pas appeler euh, sa mère, sa sœur, euh, ses copines, ses collègues, etc. Euh, donc c'est en fait assez limité. Je me souviens quand même à l'époque un petit peu d'avoir commencé à faire des, des petites recherches, regarder d'où il venait, voilà, d'avoir cherché deux trois infos euh, en français, mais mais pas plus que ça. Et puis euh, 2004, du coup, donc là on fait enfin bon d'un peu plus d'un an, on doit être en novembre, octobre, novembre, décembre peut-être quelque chose comme ça. Je vois en magasin un DVD d'Evanescence, pour le DVD Anywhere But Home et je demande ça en cas de Noël à mes parents c'est pareil j'avais pas suivi je savais pas du tout qu'ils allaient qu'ils allaient sortir quelque chose mais je me souviens très bien d'avoir vu sur la pochette avant euh, que, de le ressort pour Noël que c'était ça avait été enregistré à Paris donc forcément vous, vous doutez bien que j'avais loupé les dates euh, de 2003 2004 j'étais beaucoup trop petit euh, mes parents ne m'auraient pas emmené à, à Paris pour pour voir euh, ces concerts euh, même ne m'auraient même pas laissé y aller je pense si j'avais demandé et puis ça me venait pas du tout à l'esprit euh, à cet âge-là quand j'avais 11 ans pour moi c'était voilà, les concerts, c'est les une ou deux fois où je suis allé voir Souchon et Boulis avec ma mère, et, et c'est à peu près tout. C'était pas autant une obsession que ça peut être maintenant, par exemple. Je vois que c'est ton Paris, je me suis oh, c'est ouf! Il y a la naissance qui tourne son DVD en France, mais ça devait être incroyable, de y avoir des milliers de personnes, ça devait être la folie. Du coup, je reçois le DVD à Noël, et je sais que je le regarde le soir de Noël. Soit si vous avez jamais vu le DVD, du coup, le live Anywhere But Home, ou si ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop longtemps, l'écran d'accueil, le menu, et super creepy euh, en gros c'est il y a vraiment il y a des ronds traînent un peu partout il y a la petite musique de euh, je crois c'est c'est de Missing c'est de Missing qui du coup le la B-side qui a été ajouté à la sur le CD euh, de l'album voilà c'est creepy et moi j'ai 12 ans et je alors wow, ça fait trop peur c'est trop émo euh, c'est incroyable euh, bref le DVD du coup c'est pareil je me le suis enfilé un nombre incalculable de fois c'est du coup le premier DVD là -like, d'ailleurs que j'ai que j'ai reçu et acheté et j'en ai acheté l'un par la suite jusqu'à la magnifique apparition de YouTube et fait qu'il n'y a plus aucun intérêt d'acheter des, des, des live maintenant d'ailleurs. Donc là on est fin 2004, début 2005, et en 2005, on a la, enfin la chance d'avoir l'ADSL à la maison et euh, une offre d'internet en limité. Je me souviens que mes parents ont mis, je crois, avec CGTEL. Et du coup, bah, l'internet en limité, c'est super parce que je suis en quatrième euh, voilà ça commence à être un petit peu il euh, y a pas encore Facebook euh, et tout ça mais euh, je commence à avoir un compte MSN envoyé des Wiz à mes copains etc bref c'était euh, c'était plutôt cool euh, de déjà déjà d'avoir d'avoir internet euh, c'est là où je commence à du coup à, à écouter un peu à me plonger un peu plus dans ce qui se fait euh, dans le rock et le métal je, je découvre je dois découvrir à ce moment-là je pense euh, Wizin Nightwish un petit peu des Iron Maiden un petit peu de Metallica enfin bref les, les les gros classiques euh, euh, un peu que, que je découvre encore une fois vraiment par moi-même un peu en, en, en fouillant quoi et donc ouais, voilà c'est vraiment le début aussi un peu du peer-to-peer -peer, quoi et c'est vraiment un moment euh, un moment super important parce que si vous vous souvenez du coup le follow-up de Fallen euh, sort en 2006 c'est l'album du coup The Open Door et donc quand euh, sort euh, The Open Door il sort en septembre du coup je rentre en troisième et je vous souviens très bien j'avais un rendez-vous euh, chez l'orthodontiste au et on en a profité pour aller acheter l'album à la FNAC, et euh, c'était un super moment. Et en fait, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Je décide de m'inscrire sur un forum de fans d'Evanescence, et vous allez voir que c'est là, prend une autre tournure euh, liée à cet album. À l'époque, euh, il y avait deux sites et forums euh, majoritaires sur Evanescence, un qui s'appelait Bring Me To Live, et, et un qui s'appelait Amy hey Dark, et ne me demandez pas pourquoi, je me suis retrouvé sur celui qui s'appelle Amy hey Dark, tout simplement. C'est là où vraiment tout s'ouvre, quoi. Euh, C'est vrai que je découvre Fallen 3 heures avant Je m'inscris sur ce forum Et bah, forcément euh, je me présente Je rencontre quelqu'un qui vient euh, Du même département que moi euh, Je découvre d'autres fans d'Evanescence Et en fait se lie A euh, partir de ce moment là des amitiés Qui durent encore aujourd'hui Si vous écoutez cet épisode le mercredi 7 le jour de sa sortie Je vous ai dit que je suis à Lille pour voir Evanescence Et eh bien il y a des gens avec qui je vais voir ce concert Que j'ai rencontré en 2006, en m'inscrivant sur ce forum. Et du coup, je pense que c'est le moment de faire un petit coucou à euh, certains d'entre vous, si j'en oublie, ne m'en bon, pas, je fais vraiment ça de, de tête, et voilà, du coup, nous, bah, Bonnie, Cyril, que je vais voir euh, demain, euh, Marine, Tommy, Sonia, euh, Jérém, voilà, et j'en oublie euh, j'en oublie plein, mais tous ces gens que j'ai rencontrés grâce à ce forum, et que je côtoie toujours, aujourd'hui, c'est signe avec, voilà, que les bah, amitiés euh, d'Internet à l'époque, euh, bah, ça pouvait tenir. Voilà, c'est vraiment, je m'inscris sur ce forum, Amy Dark, on est en 2006, donc je commence à, ouais, à discuter avec, euh, avec les gens, etc. Et puis, naissance du coup, annonce, fin 2006, début 2007, je ne sais plus, précis, je sais plus euh, très précisément, la tournée de promotion de The Open Door, qui passera par quatre dates françaises, euh, deux à Paris, une date à Nantes, et une date à l'île. Est... J'en parle doucement à mes parents, leur dire Oui, vous savez, ma naissance, le groupe là, que j'arrête pas d'écouter depuis trois ans, j'arrête pas de vous bassiner avec, etc. Et bah, ils passent en concert et puis, euh, bah, euh, j'aimerais bien aller les voir. Et ma manière détournée de réussir à ce que mes parents disent Oui, c'est leur dire Bah, écoutez, je vous propose que ce soit mon cadeau d'anniversaire. Et alors, je suis né le 6 juin, le concert était le 5 juin. Voilà, il y a moyen de moyenner. Et donc, euh, j'arrive à négocier, donc euh, mes parents euh, disent oui, c'est mon cadeau d'anniversaire euh, d'aller voir Evanescence. Donc en fait, le trajet est le Mans Nantes, ils me Et ils vont se promener, ils viennent me rechercher à la fin du concert, etc. Juste avant ça, quelques semaines avant, Evanescence annonce les premières parties. Les Parisiens ont eu le droit à Paramore un des soirs, qui est devenu mon deuxième groupe préféré après Evanescence. Et vous vous bien que j'ai eu un somme inconsidérable, qu'on n'est pas non plus. Et euh, par mort à Nantes, pardon. Et nous, on a eu Ma Alors, euh, c'est dommage parce que l'épisode n'est jamais sorti suite à un problème audio, mais j'ai reçu euh, Jenny de Ma Et du coup, j'ai pu lui expliquer pourquoi pendant 15 ans, j'ai détesté Ma systéria euh, Sûrement parce qu'il n'était pas par mort et que je ne les avais pas eus. Donc, tout premier concert euh, solo de ma vie. Je vais à Nantes. Vous avez naissance aux états pour la tournée The Open Door. J'avais mon petit t-shirt du site Eforum -E Dark. J'avais réussi à rejoindre une partie de la troupe qui était qui était devant et du coup bah, j'ai vécu ce concert presque aux barrières. Et donc c'est moi voilà, mon premier concert euh, solo euh, Ever. C'est ce concert des à Nantes en 2007 qui a ouvert la porte à plein d'autres par la suite, bien entendu. Vous doutez bien que, euh, il s'est passé, bien entendu, plein de choses, et, et on, on va y revenir dans cette première partie, mais c'était pour vous faire un petit peu la chronologie de comment j'en suis arrivé à découvrir Evanescence en 2003, jusqu'à cette date super importante du 5 juin 2007, qui est le premier concert de ma vie, la première fois que je voyais Evanescence. Maintenant, si on revient un petit peu en arrière sur pourquoi ce disque a changé ma vie, bon, vous l'avez compris, c'est en grande partie parce que c'est grâce à cet album que je me suis mis à écouter du rock et du métal c'est grâce à cet album que je me suis inscrit sur un forum pour discuter avec des gens pour la première fois de ma vie. et du coup j'ai rencontré des gens qui sont toujours mes potes aujourd'hui et que je vois pour un concert d'Evanescence 16 ans après mercredi soir et puis parce que ça a été aussi le tout premier concert de ma vie. et des concerts, j'en ai fait un paquet dans ma vie, j'en, fais toujours beaucoup, mais un concert des Médecins, ça a toujours, ça a toujours sa, petite, euh, petite, saveur, quoi, on va dire. D'autant plus que c'est aussi, euh, grâce à Evanescence que je suis allé à l'étranger pour la première fois afin de voir un concert. C'était 2012, plusieurs être allés à la Wembley Arena pour voir Evanescence lors de la, pour la dernière date de la tournée européenne à l'époque, euh, qui sont aussi, qui sont d'un très 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 long hiatus jusqu'à un retour avec Synthesis en 2017, si je ne m'abuse, et du coup bah, le live au Grand Rex en 2019, puis ce live en 2022 avec Golden avec Temptation à la Corotel Arena. Donc Bref, il s'en est passé du temps avant qu'on puisse revoir qu Evanescence, mais voilà, c'est tout un lot de première pour moi, ce groupe, et, et tout ça est lié à cet album. Et donc je vous disais aussi qu'on prend en que, en fait, cette année, les 20 ans de Fallen, plus je le réécoute cet album, plus je me dis qu'il a... Absolument pas vieilli. En termes de production, c'est juste absolument dingue. C'est pas daté du tout. Je trouve que ça se, ça se tient très bien. Que ça soit dans les compositions, dans l'enregistrement, ou même juste dans les sonorités. On a des fois des albums qui peuvent être très datés. Les, les, tu les écoutes, tu dis Je sais qu'on est en, en 2007 parce que c'est l'époque MySpace des Metalcore. Et les trucs que tu entends, tu te dis, ah, bah, je sais qu'on est années 90 parce qu'il y a cette, cette vibe, cette sonorité. Je trouve qu'avec Fallen, l'album, il n'a bah, pas bougé. Quoi. Et c'est vraiment, trouve, une qualité euh, assez remarquable. Et maintenant, j'avais envie de vous faire une petite partie sur un peu l'histoire de cet album. Euh, parce que peut-être que si vous n'êtes pas un fan aussi taré que moi d'Evanescence, bah, pour vous, voilà, c'est euh, peut-être le seul album sorti par Evanescence, peut-être le seul que vous trouvez euh, potable. Bah, voilà, mais faisons un tout petit peu d'histoire. Du coup, Evanescence a été créé en 2015 par euh, Emily et Ben Moody, qui étaient qui était le guitariste euh, du groupe. Ils ont sorti euh, quelques EP, quelques démos, des trucs vraiment cool. Et en 2001, ils chez euh, Wind Up. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il y a quelques, la majorité en fait, des morceaux euh, que vous entendez sur Fallen existait déjà au préalable, dans des versions parfois un petit peu différentes. L'album a été enregistré entre août et décembre 2002 en Californie, sachant que le groupe est originaire de, de l'Arkansas, Tell Rock pour être précis, donc du coup, bah, ils, ont fait, ils ont fait le trajet. Et pour euh, info, le groupe a décidé un jour de quitter le studio quand le label leur a imposé d'avoir un chanteur-rappeur euh, sur tout le long pour pouvoir faire comme Linkin Park. Le compromis était d'en avoir un sur euh, Blue Life, que ce soit le single pour Dardone Ouais, c'était un peu le compromis qui a été trouvé entre le label et le groupe et donc ce qu'il faut savoir c'est que cet album en fait, à l'époque dans le groupe il y a trois personnes Emily et Ben Moody du coup, donc, qui ont écrit l'album euh, bah, on va dire Seul en gros euh, avec juste la présence de parfois une fois de Rocky Gray qui plus tard sera le, le batteur euh, du groupe euh, pour Tourniquet, par exemple euh, de John Le qui aurait été le guitariste de groupe un petit peu plus tard sur, sur le titre Taking Over Me et la présence de quelqu'un qui s'appelle David Hodges. Si vous ne savez pas qui est David Hodges, il faisait sur cet album piano, euh, le synthé, un petit peu de programmation, un peu de backing vocals. David Hodges, c'est quelqu'un qui est plutôt connu pour être un co-auteur, un co-producteur co de pas mal d'artistes. Il a travaillé notamment avec Kelly Clarkson, avec euh, les 5 Seconds of Summer, avec Avril Lavigne, avec Tim McGraw, Christina Aguilera. Céline Dion, Daughtry, etc. Et donc voilà, c'est plutôt un producteur et un, un co-écrivain, mais c'est assez, assez intéressant. Et pour la petite anecdote, c'est un batteur de renom qui a, qui a joué sur cet album, puisque ce n'est autre que Josh Freeze. Alors si vous, vous êtes si vous êtes dans une cave, Josh Freeze, c'est depuis quelques semaines le batteur des Foo Fighters, mais il est connu pour avoir travaillé majorité, no, notamment avec les Guns N'Roses, A Perfect Circle, Nine Inch Nails, Weezer. Euh, il a joué avec Sting, bref, il a joué avec La Terre Entière, notamment un petit peu avec Paramore. Et donc, on est vraiment sur un batteur, un peu de génie, on ne va, on va, on va pas se mentir. Et la basse a été faite par un mec qui s'appelle euh, Francesco Di Cosmo. Vous remercierez mon accent italien euh, incroyable. Et donc, voilà, bref, c'est vraiment Emily Moody et David Hodges qui, qui enregistrent cet album. Et en fait, euh, eh bien, les autres membres n'ont été recrutés après c'était à partir du moment où il fallait avoir des gens pour euh, tourner l'équipe euh, par exemple d'Orgo under euh, et puis pour les tourner et donc on a eu euh, l'arrivée de John Lecomte tard euh, John Lecomte qui est resté dans Evanescence de 2003 euh, à 2007 on a eu Rocky Gray euh, à la batterie qui a joué de 2003 aussi à 2007 dans Evanescence. Et puis uh, Will Boyd à la à la basse qui est parti je crois en, en 2007. Et ce qu'il faut savoir c'est que du coup Ben Moody qui est membre fondateur du groupe et celui qui a écrit la majorité des Pollen, et eh bien est parti en octobre 2003. Juste au moment où moi j'ai découvert le groupe en fait il était déjà parti pour des causes de, 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 de mésentente avec euh, avec Amy notamment et de, de, de différences créatives comme on, on aime bien dire et que du coup voilà, il est vraiment il a il avait envie de partir et il a été remplacé à ce moment-là par quelqu'un qui s'appelle Terry Balsamo, qui sera resté vraiment super longtemps de haut parce qu'il est parti en 2015. Et c'est, je pense, le musicien que j'ai préféré dans la naissance en dehors de bien entendu, pendant, pendant toute cette période. Euh, juste parce que voilà, son jeu de scène était, était vraiment... Euh, alors, était inexistant, mais, mais très marrant. Et surtout, euh, bah, c'est lui qui est à l'origine quand même de mon album préféré du groupe, c'est-à-dire The Open Door*. Euh, Fallen Psy, l'album qui aura fait connaître, bien entendu, Evanescence au monde entier. Pour plein de gens, c'est le seul album que le groupe a sorti. Euh, c'est vrai qu'en France, typiquement, si un groupe ne passe plus à la radio ou un artiste, c'est qu'il est mort. Non, c'est juste qu'il ne passe plus à la radio. Sinon, ils en ont vendu euh, des paquets des paquets. Il a été certifié diamant aux États-Unis en novembre 2022 gagné des Grammy Awards album de l'année, album rock de l'année, chanson rock de l'année, meilleur nouvel artiste. Ils ont gagné voilà tout un tout un paquet de, de choses avec cet album et c'est pourquoi cet album a changé vie. Voilà, je vous remercie pour euh, ce pour votre attention. J'espère que cet OL pasty, ça vous a plu. Voilà, a, je le fais vraiment sans script. Euh, j'ai, des notes de ce que j'ai envie de vous parler, mais j'ai envie de faire quelque chose, voilà, d'assez euh, honnête, d'assez ouvert. Euh, et j'ai envie de garder ça pour, euh, pour les, pour les prochains aussi. Et voilà. S'il y a des choses euh, que vous avez envie que j'ajoute, que j'enlève, euh, voilà, n'hésitez pas. C'est vraiment le, le moment. Euh, Déchaînez-vous dans les commentaires, euh, comme on dit. Mais voilà, ça me faisait vraiment, c'était vraiment important pour moi de parler de, de, de cet album, comme ça le fera de parler des prochains qui auront la chance d'avoir de, de, leur pastille. Euh, Là, je vous laisse avec un, le dernier épisode avant l'été euh, du format classique. Euh, petite pause durant l'été, à part un épisode hors série aussi sur la Outbreak Breakfast, comme l'année dernière. Et on reviendra à partir de début septembre avec des nouveaux épisodes, une série presque parfaite et un invité. Des nouveaux épisodes de ces albums qui ont changé ma vie. Et peut-être d'autres surprises d'ici là. Voilà, c'était Max. Je vous souhaite une bonne semaine et on se donnera de vous dans trois semaines. Ciao tout le monde!